0: Une vie sans échec, ça vous dit Contre toute attente, j'en ai fait une philosophie de vie. Comment En mettant en place un mécanisme d'apprentissage qui me permet de ne pas m'apitoyer sur mon sort, qui me permet de prendre du recul, qui me permet de ne pas prendre contre moi les résultats négatifs. Parce que des choses qui ne tournent pas comme on l'espère, on en vit tous les jours. Nos voisins en vivent tous les jours. Vos proches en vivent tous les jours. Vous en vivre tous les jours tout autant que j'en vis tous les jours. Dans ce podcast je vous parle de cinq situations qui auraient pu être de vrais échecs pour moi et je vais vous expliquer l'état d'esprit qui m'a animé, que je me suis construit pour transformer les échecs en force. J'espère que vous trouverez des propositions à adapter au cœur de votre quotidien pour transformer vous aussi vos échecs en force et à partir de là, transformer la personne que vous êtes. Bonjour, je m'appelle Amélie, bienvenue chez Famille Épanouie. À travers les épisodes de ce podcast, j'évoque sans filtre les prises de conscience qui me font grandir dans ma parentalité, ma vie de femme, d'entrepreneur et dans bien d'autres domaines qui me passionnent. C'est tout naturellement que, depuis 2015, je vous accompagne à travers mes programmes et ateliers thématiques à cultiver, vous aussi, votre bien-être grâce à des prises de conscience et à des concepts simples à mettre en place. Je suis également l'auteur du journal de gratitude, mon journal Maman épanouie. Je vous mets le lien dans la description pour que vous puissiez vous l'offrir. Et enfin, si vous appréciez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir, eh c'est de lui mettre une note 5 étoiles, pourquoi pas, sur la plateforme de podcast que vous utilisez et notamment sur Apple Podcast. Alors j'ai envie de commencer ce podcast en vous disant que l'échec est normal, hein c'est normal d'échouer. Dans nos quotidiens, on vit tous les jours des micros échecs Ce qui est intéressant, c'est que ces micros échecs sont des enseignements pour nous inviter à ne pas les reproduire. Hein, par exemple, il y a quelques jours, j'ai mis ma théière sur ma plaque de cuisson, j'ai mis mon feu, enfin en tout cas ma plaque au maximum, mais je suis partie faire autre chose qui fait qu'à un moment, j'ai entendu partout, et c'était tout simplement l'eau de matériel qui avait débordé partout. L'enseignement que j'en ai tiré, c'est que maintenant je mets le feu à moitié, puisqu'en général je pars faire autre chose, et que du coup j'ai pas envie de me retrouver à tout nettoyer tout le temps. Bien sûr ce sont des tout petits échecs des échecs comme ça, c'est pas très grave mais ce qui est intéressant c'est de comprendre que l'erreur nous permet d'apprendre. Si vous mettez trop de sel dans la soupe, ça va vous apprendre à moins en mettre. Euh, si, peu importe les comportements que vous avez, euh, ça doit, en tout cas, vous apprendre quelque chose. Et plus on s'autorise l'erreur, plus on apprend. Un hein, exemple le plus connu, euh, c'est l'enfant qui tombe des dizaines et des dizaines de fois avant de marcher. Mais vous aussi, par exemple, vous prenez vos spécialités culinaires, vous êtes peut-être spécialiste parce que vous l'avez beaucoup réalisé. Au boulot, c'est pareil, la première fois que vous avez fait quelque chose, vous n'avez pas obtenu le même résultat que la centième. Donc c'est normal, si vous voulez monter votre boîte, eh ben, il y a sûrement des erreurs que vous allez faire parce que vous n'avez pas le recul nécessaire et vous n'avez pas fait les erreurs qui vous permettent de comprendre pourquoi ça, ça marche comme ça, ça ça marche pas comme ça et qu'est-ce qu'il faut faire. Donc forcément, vous allez faire des erreurs. Les erreurs en plus sont formatrices parce qu'elles nous envoient du feedback à condition qu'on veuille bien ouvrir les yeux pour les voir et les comprendre. Ça, c'est très, très important. Alors, moi, je focalise mon attention non pas sur l'erreur, mais sur l'enseignement que m'offre cette erreur. Et pour ça, il y a certains ingrédients qui sont indispensables. La remise en question de mes fonctionnements, de mes croyances, de mes habitudes. Ça, c'est indispensable. Par contre, je ne vous cache pas que c'est pas du tout confortable. On a l'impression de marcher sur des œufs. On a l'impression d'être plus nul que nul. On a l'impression d'être celle à qui ça arrive alors que ça a l'air de tellement bien marcher pour les autres. On a l'impression de se sentir, euh, voilà, incapable. C'est très très inconfortable. Clairement, quand on est face à une erreur, petite ou grande, alors évidemment, plus elle est grande, plus on se sent ridiculement petit. Plus c'est une petite erreur, plus elle nous passe au-dessus, bien évidemment. Mais n'empêche que, euh, à chaque fois... Dans, sa, dans ma tête, en tout cas, inconsciemment, je me dis, mais, mais je suis bête ou quoi C'est pas, pas normal. Et donc, euh, cette impression de marcher sur des œufs, de, de devoir tâtonner, de devoir recommencer, de devoir expérimenter, elle est nécessaire. Donc, je me suis dit, à travers ce podcast, je vais vous montrer, à travers mes échecs, l'état d'esprit qui m'a animé à chaque fois, pour en faire une force. Euh, avant ça, je voudrais quand même pointer du doigt quelque chose auquel il faut faire attention. Euh, il ne faut pas tout mettre sous couvert de l'erreur. Vous savez, ce fameux euh, « non mais je suis humaine, donc je fais des erreurs ». Donc en gros, c'est la fatalité, donc quelque part, ce n'est pas de ma faute, euh, l'erreur est humaine, elle arrive à tout le monde. Oui, bien sûr. Mais en réalité, quand même, peu importe l'erreur qu'on fait, euh, ce qui est intéressant, c'est que l'erreur n'est jamais un échec lorsqu'on en retire la matière pour apprendre. Et donc pour moi, quand on dit « Ah bah oui, c'est normal, l'erreur est humaine, je ne suis pas parfaite », à ce moment-là, si je devais réagir comme ça, j'aurais cette sensation de me déresponsabiliser. Parce que même, en effet, l'erreur est humaine. On en fait tous. Mais en fait, ce n'est pas qu'elle est humaine, c'est qu'elle est liée à l'apprentissage. C'est plutôt ça, la vraie, le vrai dicton qu'on devrait dire. Ce n'est pas « l'erreur est humaine », l'erreur fait partie intégrante de l'apprentissage. Et en fait c'est complètement différent comme état d'esprit, parce que quand on dit l'erreur est humaine, on se place, bah voilà, c'est pas de ma faute. On se déresponsabilise, et donc là, quand, à partir du moment où on a quitté notre responsabilité, on ne peut plus avancer, on ne peut plus grandir, on ne peut plus évoluer, on ne peut plus se transformer, puisque ce n'est pas de notre faute. Alors que quand on considère que l'erreur fait partie intégrante de l'apprentissage, c'est à ce moment-là qu'on est capable d'ouvrir les yeux sur soi, sur ce qu'on a fait, pour pouvoir changer, évoluer, transformer, ne pas reproduire ces choses-là. Même une erreur euh, qui arrive par inad inadvertance est le fruit de quelque chose. Un manque de sommeil, euh, une erreur d'attention, euh, une erreur de, de pilotage, une erreur de quoi que ce soit. Mais l'erreur a une cause, d'accord Donc c'est vraiment important et je voulais vraiment euh, voilà, vous, euh, vous dire ça, pour que vous ayez conscience, la prochaine fois que vous dites « l'erreur est humaine », euh, bah peut-être vous dire « attention, est-ce que là, je suis en train de fuir ma responsabilité Et est-ce que c'est vraiment ça que je dois me dire si je veux grandir ?» Voilà. c'est pas grand-chose, mais c'est souvent des petits riens qui font la différence au quotidien. C'est pour ça que je me permets de vous le dire parce que c'est quelque chose que moi, je me dis. Chez moi, l'erreur est humaine, elle n'existe pas. Chez moi, c'est l'erreur fait partie intégrante de l'apprentissage. Alors, la finalité... Euh, et la même, c'est qu'on accepte l'erreur, mais dans les faits, les conséquences ne sont pas du tout les mêmes. Parce que je prends ma responsabilité pour ouvrir les yeux sur ce que j'ai fait, sur ce que je veux faire, et sur ce que je ne dois pas reproduire, et au contraire, sur ce que je dois produire. Voilà, donc je focalise mon attention non pas sur l'erreur en elle-même, en question, mais bel et bien sur l'enseignement qu'elle m'offre. Alors, j'ai établi, parce j'ai réfléchi en préparant ce podcast euh, à toutes mes erreurs que j'avais faites. Alors évidemment, c'est une liste non exhaustive, hein, parce que sinon on est encore là dans 15 jours, bien sûr, je préfère vous le dire. Mais euh, j'ai trié par ordre croissant, c'est-à-dire, pour moi, hein, du plus petit au plus gros échec, et bien mes échecs. Alors, je précise bien pour moi, parce que encore une fois, un gros échec pour quelqu'un peut n'être qu'un petit échec, un petit échec pour quelqu'un d'autre. Et à l'inverse, un de nos petits échec, quelque chose qu'on n'a pas fait, pas bien fait, ça peut être une catastrophe pour quelqu'un d'autre. Hein. Donc, bien sûr, euh, c'est passé au filtre de mon jugement personnel. Alors, mon premier échec, ça a été le changement de mon... Enfin, après, j'ai aussi choisi, euh, voilà, ces dernières années, ces dix dernières années à peu près, euh, parce que sinon, si je remonte à, à, des, à des, des erreurs encore plus petites, bon, elles ne sont plus vraiment parlantes, j'ai envie de dire, au goût d'aujourd'hui. Donc, le premier, le premier gros échec pour moi c'est euh, le changement de mon régime alimentaire en 2012. Qu'est-ce qui s'est passé En 2012, Arthur est né, euh, Fabien a eu la volonté de reprendre en main l'alimentation de la famille, et donc on est passé d'une alimentation, j'ai envie de dire assez classique, à une alimentation paléo. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que au bout de deux ans, parce que quand je suis tombée enceinte de, de Gaspard en fait, bah, j'ai craqué. Et je dis bien le mot craquer parce que je me suis, à ce moment-là, je me rappelle... Je, je me nourrissais parfois de tablettes de chocolat. Enfin, le truc qui n'est vraiment pas à faire quand on est enceinte, en fait. Hein. Euh, parce qu'on n'a pas du tout les vitamines, les minéraux, les nutriments dont on a besoin pour, euh, bah, pour être en forme et puis pour aider notre enfant à bien se développer. Donc, je, je sais que je faisais des choses pas bien, mais je n'en pouvais plus. J'étais à bout au niveau alimentaire. J'en avais marre euh, de manger comme on mangeait. J'avais besoin de, de, de plaisir gustatif, sensoriel. J'avais besoin de ces choses-là. Et en fait, le, le changement est arrivé trop radicalement. Donc qu'est-ce qui s'est passé Je suis euh, passée à une alimentation, alors en faisant toujours attention, soit parce que j'avais quand même compris que c'était très important pour nous, mais en réintégrant euh, notamment des féculents de temps en temps, alors en les choisissant bien, soit. Mais voilà, disons que je suis sortie de, de, de cette alimentation euh, basée sur l'alimentation euh, paléo, donc vraiment qu'avec des matières brutes, avec des, des voilà, des fruits, euh, principalement euh, sur des fruits, des légumes, euh, sans sans farine, sans toutes ces choses-là, voilà, sans chocolat, sans sucreries. Enfin, les sucreries, c'est plutôt le chocolat parce que moi, je suis pas fan de bonbons, j'en mange pas. Mais euh, le chocolat, pour moi, c'est quelque chose de très très important. Vous le savez, si vous me suivez sur les réseaux, j'en parle souvent. C'est mon plus gros péché mignon. Et bref, voilà, au bout de deux ans, j'ai craqué. Et en fait, j'ai compris que si je voulais changer, s'il y avait des choses que je voulais faire évoluer dans mon comportement, eh bien, moi, c'était pas en les changeant drastiquement. Parce que ça ne fonctionne pas. Et en fait, je me suis mise à faire des petites choses, mais à les inclure dans ma vie. En fait, au lieu d'exclure... Certaines choses, alors là je parle de l'alimentation, donc au lieu d'exclure les féculents, au lieu d'exclure le pain, les pommes de terre, euh, les, les chocolats, etc. Eh bien, je me suis mise à euh, inclure des choses positives, d'accord Et en fait, ça fait toute la différence parce que je ne me frustrais pas, mais du coup, comme j'incluais des choses euh, bien meilleures pour moi dans mon quotidien, eh bien en fait, les choses, on va dire, qui étaient un petit peu moins bonnes pour mon, pour mon système immunitaire, enfin pour mon développement, mon énergie, mon sommeil, etc., etc. eh bien, elle devenait de facto euh, en, en minorité. Et en fait, je n'ai pas eu à faire cet effort de me priver d'elle, mais simplement, j'en ai inclus des nouvelles. Et en fait, ça, c'est vraiment un état d'esprit qui me guide au quotidien. Quand je veux prendre une nouvelle décision, quand je dois changer une habitude, quand je quand je dois faire ces choses-là, quand je par exemple il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, au lieu de tout arrêter et euh, de prendre un virage à 180 degrés ou à 90 degrés, je ne sais plus trop, non à 90 degrés, et eh bien au lieu de, de tout arrêter, j'inclus les choses que je sens pertinentes, les choses les choses qui vont m'amener à me développer, à développer mon entreprise, développer euh, mon business, etc., etc. Et en fait ça change tout parce que au lieu de se de se placer en mode « frustration, je dois arrêter de faire ça », eh bien, je, me, je, je, je suis en mode « j'inclus les choses dont j'ai besoin », mais sans nécessairement enlever ce qui ne fait pas forcément sens. Mais en fait, c'est à force d'inclure les bonnes habitudes que les autres vont diminuer donc de manière complètement naturelle. Et vous voyez, c'est comme quand on regarde bah, le, le, les saisons, par exemple. Euh, on se sent au printemps, non pas au, au 23 mars, mais on se sent au printemps euh, mi-avril, fin avril, voire début mai. Parce qu'il faut que les choses s'installent. Hein, on, on se sent pas non plus euh, en été alors peut-être un peu plus, c'est peut-être un peu plus marqué sur l'été, mais on se sent pas forcément en hiver le 23 décembre, il faut souvent attendre le mois de janvier et les grands froids pour se sentir en hiver, bon, après ce sont des perceptions personnelles, peut-être que vous, vous en avez d'autres, mais en tout cas ce que je veux dire c'est que euh, la nature ne devient pas euh, été au 21 juin, elle ne devient pas automne au euh, 21 septembre, elle ne devient pas hiver au 23 ou au 24 décembre, enfin au 21, je ne sais plus, la date de l'hiver exactement, du solstice, mais peu importe, c'est que la nature prend du temps pour installer quelque chose. Et ben moi, c'est pareil. C'est-à-dire qu'au lieu de changer drastiquement les choses, puisque j'avais vu que ça avait été un échec avec notamment mon alimentation, et eh bien aujourd'hui, l'enseignement que j'en ai compris, ce que j'en ai retiré, la matière que j'ai extraite de cet échec, c'est qu'il me faut plus de temps pour prendre de bonnes habitudes. Pour changer en tout cas mes habitudes. Et c'est aussi cultiver la patience pour pouvoir m'amener à des résultats qui, qui vont être bons pour moi. C'est que tout n'arrive pas comme ça. Les choses doivent se mettre en place et moi, je suis quelqu'un qui a besoin de prendre mon temps pour les mettre en place. Le deuxième échec, c'est l'éloignement d'avec certains proches. Ça, c'est quelque chose que j'ai extrêmement mal vécu euh, donc c'était notamment avant la naissance de d'Arthur donc on est alors là on remonte pour le enfin j'étais enceinte alors c'était quand même en 2012 et euh, là en fait à ce moment là cette année a été une époque charnière parce que c'est aussi l'époque où euh, voilà ça faisait 18 mois qu'on était entrepreneur et en fait nous au niveau de, de notre mindset avec Fabien on avait quand même euh, on avait quand même un peu switché et du coup, en fait, on ne se reconnaissait plus forcément euh, dans les gens de notre entourage qui nous renvoyaient toujours leurs peurs, leurs croyances limitantes, euh, leurs schémas qui n'étaient pas forcément ceux auxquels on aspirait. Et, et donc, à ce moment-là, en fait, on s'est éloigné euh, de ces gens-là. Et en fait, moi, je l'ai mal pris. Ça a été très dur pour moi. Alors, pourtant, c'était aussi ma volonté à moi. Hein, mais euh, je le vivais mal parce que c'était sentimental. C'était des amis que j'avais depuis euh, une dizaine d'années. Et, euh, et du coup, enfin, 10-15 ans à peu près. Et du coup, en fait, euh, j'étais plus liée à elle, à l'affect émotionnel, qu'à ce qu'elle m'apportait. Et donc, ça a été dur pour moi. Ça a été dur, je l'ai vécu comme un échec. Je me suis dit, ok, on est des gens qui ne sommes pas sociaux. Euh, on est incapables d'avoir des amis. On est incapables euh, d'avoir de, de, des relations qui durent sur le long terme, etc. Enfin, voilà, euh, gros échec. Gros échec en me disant, euh, qu'est-ce qu'on a Pourquoi Pourquoi nous, on est différents des autres pourquoi en fait Et euh, du coup, qu'est-ce que j'en ai extrait ici C'est simplement que, il bah, y a un moment, si les gens ne m'inspirent plus, ne, ne me portent plus, ne, voilà, ne, ne, ne m'emmènent plus avec eux dans leur élan, bah, je m'ennuie et j'ai plus envie de les voir. Donc, encore une fois, l'idée, du coup, c'était plus forcément de, de rejeter tout le monde en bloc et euh, d'arrêter de voir tout le monde pour le coup, mais encore une fois, d'inclure des personnes qui allaient m'inspirer. Ça c'était important, ça c'était fondamental. Donc encore une fois, c'est ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu euh, voilà, de, 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 de ne plus voir personne, nos, nos visites, en tout cas nos no réunions, nos no dîners se sont espacés avec ces personnes-là, jusqu'à disparaître complètement, mais au bout de certains temps. Par contre, on en a inclus des nouveaux, on a, inclus, on a été chercher des personnes qui nous inspiraient, des personnes avec qui on avait envie de, de passer du temps parce qu'on se portait, parce qu'on se boostait, parce qu'on se motivait les uns les autres. Et ça, c'est très très important, en tout cas pour moi, d'avoir dans mon entourage des personnes que j'admire, des personnes qui même en sont euh, à, à, des, à des endroits de leur vie, à des moments de leur vie auxquels j'aimerais être. Je me sens portée par certains de mes amis. Je ne cultive ni l'envie ni la jalousie, parce qu'au contraire, je me dis que, ces gens-là ont quelque chose à m'apporter puisqu'ils en sont là où je veux être. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Et alors, j'imagine qu'il y a certains domaines où moi aussi, j'en suis là où ils voudraient être parce que ce sont comme les, des curseurs sur une table de mixage, euh, tout, tous les curseurs ne sont pas en haut, hein, tout, tous les indicateurs ne sont pas en haut, il y a des choses sur lesquelles ils m'inspirent, et je suis persuadée que si on les questionnait, il y a des choses sur lesquelles je les inspire. Et je crois que c'est ça qui, qui est fort, et qui fait que on a envie de continuer à se voir dans une relation, c'est qu'on le fait plus par convenance, par obligation, par affect émotionnel, mais qu'on le fait parce qu'on a envie de le faire, parce qu'on se sent porté, parce qu'on sait qu'on va sortir grandi de, de ces moments où on se voit, que ces moments vont être porteurs et nourriciers. Et voilà. Et ça, je trouve ça, euh, je trouve ça vraiment euh, extraordinaire. Et donc aujourd'hui, le fait par exemple de ne pas avoir une pléiade d'amis n'est absolument plus un échec pour moi, n'est absolument plus un échec social pour moi, parce que les amis que j'ai, les gens que je côtoie, sont extrêmement porteurs de sens pour moi. Ce sont des gens qui m'inspirent énormément, que j'ai plaisir à voir, à rencontrer, et je suis parfois même prête à me mettre en quatre pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, générer une rencontre. Parce que malheureusement, ce sont des gens qui aussi sont libres <rire> géographiquement, et donc on est un, comme on est un petit peu tous des électrons libres, et ben on habite tous aux quatre coins du monde. Donc autant dire que pour se voir, c'est pas toujours évident. Donc il faut pouvoir entretenir le lien euh, bah, à distance, c'est pas toujours évident, c'est pour ça que euh, l'idée de se mettre en quatre pour se voir quand c'est possible, eh ben, elle est vraiment bel et bien présente, parce que ce sont des gens qui ont toute leur importance et tout leur sens à mes côtés. Le troisième échec, euh, gros échec pour moi, ça a été mon approche de l'apprentissage de la lecture avec Arthur. Il faut savoir que moi, j'étais dans la philosophie Montessori, et euh, voilà, Maria Montessori parlait énormément d'un petit peu de boom de la lecture, de l'écriture, etc. Alors je mettais en place des choses, hein, on, je faisais des petits billets, euh, on jouait avec les sons, il euh, y avait les lettres rugueuses, il y avait beaucoup de choses, mais, mais très en informel, hein, finalement. Et puis, arrivé à 6 ans, ben, Arthur savait pas lire. Et puis, arrivé à 7 ans, il savait toujours pas lire. Et puis, arrivé à 8 ans, euh, c'était toujours très laborieux. Et je me suis dit, ok. C'est un échec. Je n'ai pas réussi à apprendre à lire à mon enfant. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'en 2020, je me suis dit « Ok, je vais le mettre à l'école pour qu'il apprenne à lire. » Ça a aussi motivé mon choix. Hein. Ça a fait partie de toutes ces motivations qui m'ont dit « Ok, je vais le mettre à l'école. Euh, » Sauf que finalement, l'école n'a pas forcément aidé puisqu'il s'est retrouvé dans un niveau où tout le monde savait à peu près lire, et que du coup, euh, bah, il travaillait autre chose que la lecture. Enfin bon bref, même s'il a revu quand même euh, la lecture avec son enseignante, qui a pris du temps pour lui, euh, pour l'aider à reprendre les bases de la lecture, euh, ça n'a pas tout fait. En six semaines, bien sûr que euh, la lecture n'a pas été fluide. Il aurait fallu qu'il y soit plus longtemps, pour euh, pour qu'il puisse acquérir un degré de lecture qui soit complètement fluide et compréhensible pour lui. Mais du coup, ça a été un gros échec. Parce que donc je me suis dit, je ne suis pas capable... Euh, d'apprendre à lire à mes enfants, et peut-être même au-delà, à faire l'instruction à mes enfants. Je me suis vraiment remise en cause, je me suis dit, ok, est-ce que, euh, est que ma méthode d'enseignement, est-ce que ma méthode d'instruction est réellement bonne Est-ce qu'elle est réellement porteuse de sens Et il a fallu du temps avant que cet échec ne se transforme en force. Et je vais vous dire pourquoi. Pourquoi il m'a fallu du temps C'est parce que ce qui s'est passé, cette année notamment, entre, donc, euh, entre septembre 2020 et septembre 2021, Arthur est devenu lecteur. Il est devenu lecteur euh, sans que je force Arthur. En fait, j'ai compris qu'il était devenu lecteur grâce à lui, grâce à son intérêt. Il suffisait que je mette les supports devant lui, de lecture, de, de, que j'attise son intérêt, par exemple, si on veut aller comme ça, si on veut aller par là, pour le rendre lecteur. Et en fait, la seule donnée que je n'avais pas, et qui, qui me manquait, et qui a transformé mon échec en force, c'est la valeur temps. C'est qu'en effet, dans un système hors scolaire, l'enfant va peut-être mettre plus de temps sur certains apprentissages dits formels, par exemple la lecture, l'écriture, euh, les mathématiques, parce que ce ne sont pas des apprentissages naturels. C'est-à-dire, ce que j'entends par naturel, c'est-à-dire que ce ne sont pas des acquisitions euh, dont l'enfant a forcément besoin. Alors, certains enfants vont en avoir besoin parce que, euh, voilà, ce sont des, des figures plus littéraires, parce qu'ils vont avoir besoin d'apprendre par les mots pour pouvoir évoluer. Mais par exemple, si je reprends l'exemple de mon fils Arthur, Arthur ne, ne grandit pas par les mots, il grandit par l'expérience. Il s'instruit, il se forme, il expérimente par l'expérience et non par les mots. Et donc, et eh bien, il a fait ses apprentissages par l'expérience motrice, par le développement de, 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 de construction. De... Il est énormément constructeur, il est énormément bâtisseur. C'était sa forme à lui d'apprentissage, pas la lecture. Alors, pour d'autres enfants, ça sera la lecture. Et peut-être que ces enfants-là se construiront moins dans, justement, euh, l'aspect euh, euh, constructeur, bâtisseur, peut-être. Bref, peu importe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je l'ai transformé en me disant « Ok, en fait... Il faut que je me fasse confiance. Parce que moi, ma responsabilité, elle est de construire un, 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 un environnement nourricier pour mes enfants. Pas de les obliger à apprendre ce qu'ils ne sont pas sans capacité d'apprendre à cet instant T. C'est aussi pour ça qu'on fait l'instruction en famille. C'est pour ne pas obliger nos enfants à apprendre des choses auxquelles ils ne sont pas réceptifs à l'instant T. Là, par exemple, Gaspard, qui a 6 ans, à une toute autre démarche par rapport à la lecture. Pas plus tard qu'il y a une heure, quand j'étais en train de préparer ce podcast, il est venu avec son cahier d'alpha et il voulait le faire. Et moi, j'étais en train de préparer le podcast. Qu'est-ce que j'ai fait Eh ben oui, j'ai pris 10 minutes avec lui. Et on a fait une page d'exercice d'alpha parce que c'est lui qui est venu. Et d'ailleurs, je le vois bien, c'est beaucoup plus fluide que pour Arthur. Il est concentré, il s'applique, il veut. Alors, ça ne dure jamais très longtemps parce qu'après il passe à autre chose, mais on s'en fiche, je lui fais confiance dorénavant. Peut-être qu'en effet, les enfants de son âge à 6 ans, donc là il devrait être en CP, on est en décembre, peut-être qu'il saurait déjà lire s'il était en CP. Et, mais là, Gaspard, la vérité c'est qu'il sait juste déchiffrer les sons simples. Ba, pa, po, mo, mi, ma, me, ko, etc. Mais peu importe, parce que maintenant je sais qu'avec le temps, et, et la fluidité aussi, et puis, et puis la, voilà l'environnement le, qu'on lui procure, je sais qu'il va acquérir la lecture. Et donc, ce n'est plus un échec pour moi s'il n'apprend pas les mêmes choses au même moment que les enfants qui sont à l'école, parce que je sais que ce n'est qu'une question de temps et qu'il va apprendre toutes ces choses-là. Parce que c'est aussi euh, ce qui va lui permettre d'accéder à d'autres étapes. Et en fait, c'est ce que Arthur a compris, c'est que pour accéder à d'autres étapes, il y a un moment, il devait s'appuyer sur des mots pour faire des recherches, pour lire des livres, pour, pour lire les notices. Quand il fait ses, par exemple, il construit des choses de plus en plus complexes, donc il y a un moment, les simples images, cr croquis, schémas, ne suffisent plus. Il a besoin de lire les quelques notes qui accompagnent euh, la consigne visuelle. Et donc, c'est son besoin à lui qui est beaucoup plus fort que si c'est moi qui lui inflige, j'ai envie de dire euh, un temps formel à table où il va devoir euh, où il va devoir répéter des sons, écrire des sons, euh, déchiffrer des sons, etc., etc. La euh, enfin le quatrième échec que j'ai transformé en force, c'est ma forme de management sur famille épanouie. Alors il faut savoir que quand on a décidé de, de devenir entrepreneur avec Fabien on n'avait pas forcément cette dimension managériale en nous. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, étant donné que Fabien et moi étions très, très autonomes dans notre entreprise, hein, puisqu'on a tout créé de A à Z, d'ailleurs, à l'époque, sans être formé, parce que bah, en 2012, il n'y avait pas beaucoup de formation sur comment monter un business. Donc, Fabien et moi avons été complètement autodidactes sur nos métiers. Et, et donc, comme on a cet état d'esprit en nous, eh bien instinctivement, en tout cas intuitivement, on considère que les autres vont l'avoir. Et en plus, moi, j'ai ce défaut que je déteste qu'on me dise ce que je dois faire. Je ne supporte pas qu'on me dise ce que je dois faire. C'est quelque chose que je ne supporte pas. Et du coup, en fait, comme je ne le supporte pas pour moi, je ne le fais pas avec les autres. Puisque pour moi, c'est insupportable. Donc je me dis que pour les autres aussi, c'est insupportable. Et donc, euh, bah là où il y a eu des échecs, hein, parce que forcément, il y a eu euh, bah, des personnes avec qui ça n'a pas matché, qu avec qui on a dû se séparer, parce que justement, on leur faisait trop confiance. Et en fait, ces personnes-là avaient besoin de beaucoup plus de cadre de beaucoup plus de direction, hein, de se sentir dirigées pour pouvoir mener à bien leurs fonctions et puis leur mission. Eh bien, il a fallu que je, je, je conscientise le fait qu'on était tous différents et que moi, j'accepterais pas qu'on me dise ce que je dois faire, mais que par contre, il y en avait d'autres qui en avaient besoin. Et à partir du moment où j'ai pris cette posture de « je dois être la leaduse », c'est moi qui dois dire les choses, et en fait, la, la liberté d'action, elle n'est que restreinte pour les autres, mais finalement, c'est parce qu'ils recherchent. Eux, ils recherchent de pouvoir être aussi dirigés dans leurs actions et, et se mettre dans la direction, dans les rails que j'ai déjà prédéfinis pour eux. Et eh c'est dans ces moments-là que ça marche. Mais par contre, ça a ça induit que j'ai dû changer de casquette, que j'ai dû changer euh, ben, mon état d'esprit, ma façon de voir aussi les choses et d'enfiler de, 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 aussi une casquette qui n'est pas toujours confortable pour moi, celle euh, d'être un peu plus ferme, d'être un peu plus autoritaire sur ce que je veux et sur ce que je ne veux pas. » Et ça, il a fallu que je le comprenne. Il a fallu que, que je m'y exerce aussi, hein, parce que ça n'a pas toujours été facile. Euh, les premières fois, c'est un petit peu parti en live, hein, parce que du coup, je ne je, je canalisais pas du tout ma fermeté. Et donc du coup, il bah, y a de la colère qui, qui venait se mêler là-dedans, et puis ça partait en fusion la plus totale. Donc évidemment, il a fallu que j'apprenne tout ça. Et encore une fois, quelque chose qui est très intéressant pour transformer l'échec en force, c'est aussi de se dire que euh, vous n'allez pas y arriver, dès la, enfin, vous n'allez pas transformer l'échec en force dès la première fois. C'est-à-dire que vous allez devoir euh, bah répéter un petit peu vos erreurs, alors à, à des degrés et à des intensités un peu plus différentes à chaque fois, mais il va quand même y avoir des moments où bah, vous allez devoir vous casser les dents plusieurs fois sur le même sujet, parce que parce que ça fait partie, encore une fois, de l'apprentissage. Et même aujourd'hui, hein, je ne suis absolument pas une bonne manageuse, mais je tente. À être une bonne manageuse. Je vise euh, une Amélie bonne manageuse. C'est ma vision. Je vais par là. Et pour ça, ce que j'ai compris, c'est que je devais mettre la casquette de euh, la, la chef d'entreprise, leader de son entreprise et qui finalement euh, bah, va euh, mettre sur les rails ses collaborateurs. Parce que les collaborateurs ont besoin que je les mette sur les rails ils ne peuvent pas construire leur propre rail. D'ailleurs, peut-être que s'ils pouvaient construire leur propre rail, ils, seraient, ils auraient créé des business euh, où, en fait, ils ne sont pas là en support d'autres business. Hein, parce que ce qui est extraordinaire avec, euh, avec le, le business de l'infopreneuriat euh, qui a explosé ces dix dernières années, c'est que finalement, ça a créé une multitude de boulots euh, qui n'existaient pas il y a dix ans. Hein? Euh, les, les copywriters, les monteurs, les assistantes administratives euh, virtuelles, euh, le support client virtuel, etc. Enfin, tous ces métiers-là, euh, les rédacteurs. Enfin, enfin, après, il y a des métiers qui pouvaient exister sous des formes euh, plus ou moins euh, concrètes comme elles sont aujourd'hui, mais aujourd'hui, ce sont des personnes qui peuvent vivre de leurs activités en support euh, d'un entrepreneur. C'est aussi des entrepreneurs, mais disons que euh, ils travaillent en support de quelqu'un parce qu'il parce que y, y a des gens, c'est comme ça, ils n'ont pas forcément la volonté de l'idée. Et, euh, et c'est ok, en fait, il a fallu que je l'accepte. Il a fallu que j'accepte qu'il y a certaines personnes qui préféraient avoir le confort euh, bah de, 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 de se lancer sur des rails qui existaient déjà. Et comme ce n'est pas ma manière de voir les choses, eh bien oui, on a eu des échecs par rapport à ça, j'ai vécu des échecs par rapport à ça, parce que je m'attendais à, à autre chose. Et donc, il a fallu que je change ma posture pour en faire encore une fois une force, c'est-à-dire qu'en managant mieux, en posant bien les rails, en les définissant bien, bah c'est plus facile pour mes collaborateurs de savoir où aller, parce qu'ils ont besoin de ces rails pour pouvoir avancer. Et enfin, euh, donc, mon cinquième échec, qui est évidemment le plus gros, parce qu'il a, il a évidemment eu des conséquences, euh, des conséquences financières énormes, c'est l'échec de notre première boîte. Hein, C'est-à-dire que quand on a monté notre première boîte, notre première boîte avec Fabien euh, fin 2010, et ben ça n'a jamais marché. Hein, on, on a continué jusqu'à aller euh, mi-2015, voir fin 2015, et ça n'a jamais marché. On pouvait payer bon, voilà, à peu près les charges de l'entreprise, mais on n'était pas bénéficiaire enfin, assez pour se verser un salaire. Et donc ça, ça a été euh, un échec cuisant, qui à l'époque a été... Euh, bah, fort et, et, et qui a eu aussi sa part, euh, alors pas de destruction c'est pas le bon mot mais euh, qui a été très challengeant parce que derrière ça on a mis du temps, on a mis plusieurs mois avant de créer des produits et de les vendre sur famille, sur famille épanouie Parce qu'on avait peur, on avait peur de revivre cet échec cuisant. Euh, mais finalement, là où je l'ai transformé en force, c'est qu'encore une fois, il fallait se définir son bon pourquoi. Et pourquoi est-ce que notre première boîte n'a pas entièrement marché Parce que oui, on voulait être libre financièrement, géographiquement et d'être. Donc on a eu la liberté d'être, mais on n'avait pas la liberté géographique. Alors la liberté financière, on aurait pu l'avoir si on avait cravaché. Mais on n'avait pas la liberté géographique, qui était euh, l'un des trois euh, piliers de la liberté qu'on voulait acquérir. C'est-à-dire qu'on était rattaché à un stock, à une logistique, et, et que ce n'était pas possible de, 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 de vivre la vie qu'on voulait. Et je pense qu'inconsciemment, c'est aussi pour ça qu'on a auto saboté notre entreprise. Alors je dis auto saboté et je le dis inconsciemment, parce qu'évidemment, on ne l'a pas fait exprès. J'aurais préféré que ça marche à cette époque-là. Mais aujourd'hui, là euh, où j'en fais une force, c'est que ça m'a ouvert les yeux, sur l'importance du pourquoi. Qu'est-ce que vous voulez et pourquoi vous le faites C'est vraiment des questions sur lesquelles on s'est rebasé avec Fabien. C'est qu'est-ce qu'on veut et pourquoi on le veut Et après, du coup, il y a le comment qui s'installe. Comment est-ce qu'on va le faire, du coup Mais le comment ne peut découler que si on sait pourquoi on fait les choses. Et donc, c'est devenu une force énorme, puisqu'elle nous a permis d'ouvrir les yeux sur la forme d'entrepreneuriat qu'on voulait pour nous. Et voilà, c'était a été notamment, euh, c'est le plus gros échec, mais c'est aussi le plus gros enseignement, puisque c'est grâce à cet enseignement qu'on a, euh, qu'on est aligné aujourd'hui sur ces trois libertés. La liberté d'être, la liberté géographique et la liberté financière. Voilà, donc il y a aussi une multitude évidemment de petits échecs chaque jour, mais c'est à nous d'en extraire hein, la matière qui va nous permettre d'évoluer pour en faire un acquis, une expérience, une force. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu, j'espère qu'il a pu euh, résonner en vous, j'espère qu'il va aussi pouvoir euh, être force de proposition pour vous dans votre quotidien. Peut-être qu'il vous a juste inspiré, peut-être que euh, voilà, il a fait peut-être. Euh, enfin juste mis une graine en vous, peu importe, peu importe où vous en êtes aujourd'hui. Euh, si, si vous écoutez ce podcast, et notamment si vous l'écoutez jusqu'au bout, euh, voilà, peut-être que ce sont des choses qui vous parlent donc n'hésitez bah, pas à venir m'envoyer un petit message sur Instagram ou euh, en commentant le podcast pour me dire ce que vous en avez pensé, s'il y a des thématiques que vous voudriez que j'aborde plus en détail voilà, n'hésitez pas à venir me le dire euh, bon sur Instagram en message privé c'est vraiment là où je suis le plus présente mais bien sûr vous pouvez aussi enfin, répondre, enfin notamment euh, ici aussi sur le podcast, m'envoyer un petit commentaire sur ce podcast euh, en général il y a moins de réponses mais je lis vos, je lis vos réponses, vos commentaires et donc j'en prends note voilà, bah écoutez, c'était le dernier podcast de l'année 2021. On se retrouve en 2022 et vous allez voir que la première thématique euh, va partir très très haut. Je vous la dis pas tout de suite, je laisse le suspense encore une fois. Un petit indice pour le, le premier indice, pour, le, pour le, le prochain podcast, enfin le premier en tout cas podcast de 2022, c'est que tout est possible mm -hmm. j'espère que ça vous donnera envie de l'écouter en tout cas, ce petit indice moi en tout cas je vous souhaite un très bon réveillon de très belles fêtes de fin d'année et surtout, 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 plus que jamais prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin de ceux que vous aimez je vous embrasse très fort je vous souhaite une belle année et je vous dis à l'année prochaine